0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, je suis aujourd'hui avec Elisabeth Champon. Elisabeth a 20 ans d'expérience dans l'accompagnement thérapeutique et elle a créé une association qui s'appelle « Vivre la vie » et qui a existé de 2012 à 2017. C'est une association qui avait son propre centre et qui a aidé des centaines de personnes qui souffrent de cancer et d'autres maladies chroniques dégénératives à découvrir euh, le monde des soins complémentaires, depuis la naturopathie jusqu'au massage bien-être, en passant par la réflexologie plantaire, etc., etc. Et c'est un centre qui a vraiment beaucoup aidé les personnes à traverser ces, ces moments difficiles. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler avec Elisabeth de son expérience, et je pense qu'on aura vraiment beaucoup à apprendre euh, de tout ce qu'elle a vécu. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Christophe. Ça va bien aujourd'hui Ça va bien bien. Ben, écoute, je suis content que tu aies accepté mon invitation parce que ça fait quand même plusieurs années que j'y pense, figure-toi. Euh, je pense à, à ce que tu as créé, à, à ce beau projet. Et euh, je voulais vraiment ait cette discussion. Donc, on a finalement arrivé à, à synchroniser nos, nos calendriers. J'aimerais qu'on commence avec euh, un petit retour en arrière, si tu veux bien. Donc, l'association a commencé en 2012. Euh, si on remonte dans les années 2010-2011, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et quels sont les épisodes qui t'ont amené à cette idée de, de créer une telle association
1: Alors, euh, bah d'abord merci, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir parler de ce projet euh, qui me tient à cœur, qui m'a tenu à cœur et qui malheureusement euh, s'est terminé fortement euh, faute de finances parce que c'est compliqué de trouver des financements dans un statut associatif. Alors en 2010 j'ai euh, eu un cancer, bon alors je pourrais repartir sur plus loin hein, pour, euh, pour un peu les raisons qui, qui ont amené cette pathologie aussi mais je ne crois pas que ce soit forcément nécessaire donc on va, on va réduire le champ de l'arrière. Euh, j'ai eu un cancer en 2010 et j'ai été euh, très accompagnée par tous mes, mes amis euh, qui travaillaient justement dans tous ces secteurs dont tu as parlé tout à l'heure. Et je... Forte de cette expérience, j'ai vraiment constaté qu'il était très important d'être soutenu, accompagné, de sortir de l'isolement. Parce que c'est vrai que la maladie isole beaucoup. Et je... je j'ai rencontré aussi le docteur, euh, docteur Mouisset, puisque c'est lui qui m'a suivi en chimiothérapie. J'ai pu visiter, rencontrer et même travailler pendant six mois dans le centre ressources à Aix-en-Provence. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire quelque chose sur, euh, sur l'île-sur-Sorgue et sur le Vaucluse Donc après, avec le docteur Mouisset, on avait quelques différends dans le sens où moi, je ne voyais pas la nécessité de... De travailler uniquement avec des gens qui étaient touchés par le cancer, puisque ben, je ne suis pas cancérologue et que je trouvais que élargir c'était aussi intéressant. Du coup, j'ai monté ce projet euh, avec euh, avec cette idée profonde que toutes les pathologies chroniques dégénératives nécessitaient un accompagnement semblable semblable parce que l'être humain qui est touché a besoin de la même chose fondamentalement, c'est-à-dire de soutien, de lien. Et alors je pourrais dire d'amour, parce qu'en en fait, euh, on est très rejeté. Moi, quand j'ai été malade, quand j'ai été en, en chimio, il y a une personne qui m'a dit Je te fais pas la bise parce qu'on sait jamais. Bon. Alors ça peut paraître ridicule, mais le cancer, ça, ça panique tout le monde. Donc quand vous avez le cancer, vous êtes euh, forcément comme quelqu'un qui mobilise chez l'autre la possibilité que ça lui arrive aussi. Donc, ça devient compliqué. Absolument. Et ouais. je me suis dit, mais c'est fou, quoi. C'est un truc jamais j'aurais pensé. Alors, on peut, il y, y a des pathologies où, effectivement, on a peur de la, de, de la contagion. Mais enfin, le cancer, euh, il ouais. n'y a pas de... Ouais, c est, c
0: est, c est, personne
1: n'en a parlé. Jamais. Donc, c'est vrai que c'était assez étonnant. Et je me suis dit, mais... On devient des parias et il faut qu'on arrive à revenir à notre qualité d'humain, à retrouver de la dignité et, et à se recentrer à l'intérieur de soi parce que l'agression extérieure est très forte.
0: Quel est -tu, toi, qui as traversé ce, ce système d'oncologie en fait, pendant ta maladie, euh, quelles sont les, les difficultés que toi... Tu as vécu, comment est-ce que tu vois la situation justement dans ces centres d'oncologie qui sont un petit peu dépassés par les événements Si on regarde les statistiques du cancer, aujourd'hui, ça devient de, de plus en plus effrayant. Donc on voit, on voit comment le système va devenir complètement engorgé dans, dans les décennies qui arrivent. Euh, est-ce que toi, tu as vraiment ressenti ce, ce malaise dans le système lorsque tu l'as traversé
1: alors, euh, il y a dix ans, je pense que c'était différent déjà, parce que la flambée, elle est, elle est complètement folle là, euh, sur les années qui, qui passent. Euh, moi, j'ai été accompagnée par une super équipe. C'est vrai que l'équipe d'Aix-en-Provence, ils étaient tous euh, vraiment super, euh, super. Mmh. Après, le, le, le problème, il vient du fait que... Euh, on est considéré comme une personne qui n'est qu'une maladie quand on fait une chimio. Parce qu'on se retrouve à avoir un aspect physique qui, qui, qui fait peur, mmh. qui est plein d'images de, de, négatives. On n'a plus de cheveux, on a une tête à faire peur, on a les yeux, Enfin, on ressemble à des poissons rouges, enfin, c'est terrible. Et en fait, les gens ont cette vision de la personne qui fait qu'elle est très cataloguée. Alors qu'en fait, ce n'est pas la maladie qui donne cet aspect-là. Quand on est malade, on n'a pas l'air spécialement malade. C'est Après, c'est tous les traitements qui entraînent ça. Donc, c'est ça qui a été difficile dans ce parcours de chimiothérapie. Plus que l'accompagnement plus que et le lieu. Parce que c'était vraiment... En... D'accord. C'était un endroit où, justement, on était considérés comme des êtres humains. Parce qu'en fait, ils ne voient que des malades. Ouais, absolument. Donc, ils, ils dépassent un peu ce... Ce truc-là, c'est dans la vie quotidienne que, que ça, ça n'existe pas. Et que, justement, on a besoin d'un endroit où on redevienne un être humain.
0: Ouais,
1: Et c'était un peu le projet de, de l'association. Ouais. D'accord. Et c'était intéressant parce que les gens qui venaient à l'association, ils l'ont souvent dit, ça. Ils ont dit, ah, enfin, on peut être, être nous-mêmes. Voilà. On est des êtres humains quand on vient là. On n'est plus euh, uniquement euh, une pathologie sur ouais. pattes, quoi.
0: Oui, on va revenir bien sûr à l'association, mais avant, tu nous as donné beaucoup d'informations en quelques minutes. Tu nous as parlé du centre ressources à Aix-en-Provence. Tu nous as parlé du docteur Jean-Louis Mouisset, qui a ouais. beaucoup fait dans, dans le monde de, de l'oncologie. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce centre à Aix, comment il fonctionne et, de, et du docteur Mouisset, justement, comment il t'a aidé à, à, dans ton parcours à toi
1: alors déjà, c'est quelqu'un qui, quelqu qui est très humain et qui ne travaille pas avec des statistiques. C'est-à-dire que chacun est différent. Donc, il a une écoute qui est, qui est super intéressante de ce qu'on amène avec soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, à tel pourcentage, donc tel chimio. Donc, euh, même si, évidemment, euh, il, y des, il y a des systèmes de... de de traitement comme ça aussi aussi par lui, parce que c'est malgré tout euh, la réalité. Mais il est dans l'écoute de ce dont on a besoin, et puis ce qu'il propose... Euh, enfin, à l'époque, le centre ressources il était minus. Hein, C'était euh, trois pièces euh, en dessous de la clinique. Euh, ce n'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. Euh, ce aujourd'hui, euh, aujourd je ne pourrais pas en parler en, en étant euh, au fait de ce qui s'y passe. Moi, j'ai assisté à la transition entre euh, le petit appartement et le centre ressources tel qu'il est maintenant euh, à Aix-en-Provence. C'est-à-dire que c'est un endroit immense. Oui. Je crois que c'est 900 mètres carrés de surface. Enfin, c'est vraiment un endroit immense.
0: Ce qui nous dit que le besoin est énorme et qu'il est bel et bien présent. Oui, oui, tout oui. à
1: fait. Et puis, euh, il, a fait des... il, il a fait des petits. Je ne sais pas combien exactement de centres ressources se sont ouverts en France. Mais il y en a, a quelques-uns, ça je... Ça, j'en suis sûre.
0: Donc, quand tu as eu ton idée, toi, de, de ton association, de ton centre, tu en as parlé à, au docteur Mouisset Voilà.
1: J'en ai parlé à Jean-Loup et euh, il m'a dit, Ben, venez, euh, venez travailler au centre ressources et comme ça, euh, vous verrez comment ça marche.
0: Donc, tu as travaillé, toi, au centre Donc, j'ai travaillé mois. six
1: mois au centre ressources.
0: Voilà. Et ça t'a aidé à affiner ton projet, ta vision, du moins
1: Ça m'a aidé à affiner ma vision, ça m'a permis de voir... Euh, plus exactement ce que moi, je voulais mettre en place. Euh, les points où je... Alors, pas forcément de, de désaccord, mais là où moi, je voulais ouvrir un peu par rapport oui. justement à ce qu'on disait tout à l'heure aux pathologies. Oui. Et, puis, euh, et, puis, et puis, ça m'a montré aussi tous ces gens que je voyais là-bas et qui étaient euh, très nettement améliorés dans leur quotidien par cet accompagnement aussi. Oui. Donc, j'ai... J'ai fait un mix entre ce que je connaissais moi en tant qu'accompagnante depuis de nombreuses années, ce que je voyais au centre ressources, ce que je vivais moi à l'intérieur de mon corps, et ce que je projetais comme étant, euh, comme étant un accompagnement qui me semblait cohérent.
0: D'accord. Au moment où, où tu crées l'association, est-ce que tu as terminé toi avec ton, ton parcours ta maladie
1: non j'ai commencé quand j'étais en chimio à écrire euh, à poser à poser les premières lignes du oui. projet euh, je pense que c'était important pour moi aussi d'avoir un d'avoir un fil de, de de maintien et puis d'avoir quelque chose qui me tirait en avant et qui me poussait aussi vers euh, du positif et puis être dans l'action et sortir de de, de, de cet état. parce que quand on est en chimiothérapie on devient un peu un légume quoi donc, euh, bon, le cerveau marche toujours, mais le corps, c'est un peu plus compliqué. Et pour rester dans la dynamique, ça m'a vraiment beaucoup aidé de, de travailler sur ce, sur ce projet parce que ça m'a permis de sortir un peu de ces pensées euh, qu'on peut avoir négatives quand on est dans des traitements lourds comme ça.
0: Oui, j'espère, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, c'est-à-dire... Le le besoin pour, pour le malade d'avoir un projet qui le tire de l'avant, ce qui faisait oui. un petit peu partie de, de tout ce que tu avais mis en place à l'association. On va y revenir. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était en 2011. Et je me souviens, tu m'as expliqué ta vision du projet. Et d'un côté, je me suis dit, c'est clairement quelque chose d'absolument fabuleux si Elisabeth arrive à mettre ça en place. Et de l'autre côté, je me dis, mais... C'est quasiment mission impossible pour qu'une personne arrive à porter un tel projet. À cette époque-là, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête toi tu, tu sais les difficultés que tu vas rencontrer ou tu pars un petit peu la fleur au fusil, on va dire, avec ton projet et tu, et tu fonces
1: ben C'était un peu l'ensemble. C'est vrai que euh, je, je crois qu'il fallait vraiment euh, que j'ai que, que la foi. Parce que rétrospectivement, quand je vois le boulot que ça a été, quand je vois l'engagement, le, l'investissement et tout ça, je me dis mais... Euh... Bon, heureusement que je ne je, enfin, le savais pas parce que ça aurait été difficile de, de, de tirer tout ça en se disant « ouais, ça va marcher ». Et puis, euh, ce qui m'a beaucoup porté, c'était euh, le... Je sais pas, c'était vraiment comme un appel, quoi. C'était une foi intérieure qui, qui me disait, mais si ça va marcher, il faut y croire. Et puis ensuite, la vie m'a permis des rencontres qui, qui étaient euh, complètement stupéfiantes et tout, tout s'est enchaîné comme ça. Oui. Alors euh, bon, ça c'est moi qui pense un peu comme ça. Je me dis que quand les choses sont justes, on a la, on a la pêche pour le faire. Et quand on a la pêche pour le faire, c'est comme s'il y avait un système énergétique qui permettait de rencontrer les bonnes personnes et de pouvoir monter euh, les marches jusqu'à la réalisation du projet. Donc après, j'ai rencontré une, une jeune femme d'Avignon, Fatima, qui, elle, travaillait dans la bio, qui m'a permis d'avoir euh, un contact avec euh, l'entreprise Bleu Vert, qui m'ont loué un local au départ... Euh, ils nous l'ont loué pas cher parce qu'on était une association, ils pouvaient défiscaliser, enfin. Et puis tout s'est fait comme ça, avec une foultitude de petits euh, miracles, entre guillemets, qui ont permis que les choses se, se concrétisent. Ouais. Et, et c'était euh, ouais. complètement incroyable. C'est ce hein.
0: fou, mais je pense que de nombreuses, nombreuses personnes pourront <rire> être d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que le jour où on, tu trouves, où on trouve notre projet il n'y a plus vraiment de doute ouais, sur le chemin. Ouais. Euh, c'est même pas que les... Y a, comme dit mon, mon fils des plans B, il n'y a pas de place pour le plan B, il n'y a qu'un plan A, et c'est avec ça qu'on travaille. Et euh, c'est ce ressenti-là, je pense, que, que, que tu as eu, c'est-à-dire que tu ne t'es pas donné le choix, tu n'as jamais pensé à, à, à l'échec, tu as juste démarré le projet. Et la, la vision initiale, qu'est-ce qu'on trouve dans les statuts de l'association En hein, 2012, que, quelles sont les grandes lignes euh, lorsque tu as démarré
1: alors quand euh, j'ai déposé les statuts, euh, l'objectif de l'association, c'était euh, amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer ou par une pathologie chronique dégénérative. Voilà. Et c'était vraiment l'idée, c'était de permettre aux personnes de, de travailler sur leur qualité de vie. Et pour moi, la qualité de vie, ça englobait beaucoup de choses. C'était d'abord... Comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie au quotidien Et ça, c'était euh, gestion du stress, alimentation, euh, sport, et surtout, arriver à se reconnecter à, à soi. Oui. Alors, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal. Peut-être que je n'ai pas complètement réussi à expliquer. Ou... Mais dans l'absolu, c'était d'arriver à ce que les gens puissent percevoir sensoriellement, c'est-à-dire physiquement, ce qui était bon pour eux et ce qui ne l'était pas. L'idée, c'était d'arriver à leur permettre de sortir du mental. Quand on, est, quand on est malade, la maladie, elle prend toute la place. Alors qu'en fait, c est, c est, dans la réalité, c'est faux. Je faisais un petit dessin quand je recevais les personnes à l'association et je, je, je faisais un cercle. Et je leur demandais alors, votre pathologie, euh, c'est quoi euh... Bon, c'était facile pour les, pour les pathologies cancéreuses. Pour le reste, c'était un peu plus compliqué. Et ils me disaient, ben voilà, j'ai une tumeur qui fait euh, 4 cm ou, enfin, ou 7, ou 8, ou 2, ou 3, enfin, peu importe. Et dans le cercle, je leur, je leur faisais un point. Mm
0: -hmm.
1: Et je leur disais, donc voilà, à l'intérieur de vous... Votre pathologie, elle correspond à ce point.
0: Mmh.
1: Et alors là, ça, ça, ça les étonnait toujours, parce qu'ils me disaient, mais c'est si petit. Je disais, bah, on peut le grossir un peu, hein, parce que c'était vraiment, c'était un schéma, quoi. C'était complètement archaïque. Mais je leur disais, mais en, en fait, euh, euh, oui. Donc l'idée, c'est de, de travailler avec la médecine sur cette partie-là. Mais après, avec tout le reste, on peut travailler sur euh, le, le, la partie qui, qui va bien pour lui maintenir son état de force.
0: Ouais, vitalité, système voilà. immunitaire, tous ces outils qui sont absolument essentiels pour ça. aider la personne à, ouais. à résoudre la maladie.
1: L'idée, c'était de relativiser, en quelque sorte.
0: ouais, ouais ça me fait penser à Victor Frankl qui, lorsqu'il sort des camps de concentration, euh, explique que... Le, une, on a chacun nos misères mais voilà comme tu dis, une misère dans le corps c'est peut-être un petit point mais une misère dans la tête c'est comme un gaz une misère en fait ça prend tout l'espace que tu lui donnes et là effectivement euh, lorsqu'on te délivre le diagnostic d'une telle maladie qui tombe un petit peu comme un couperet quand même aujourd'hui hein, euh, ça va prendre tout l'espace ça va prendre toute, toute notre vie notre vie va devenir voilà le cancer ou un autre type de maladie et avec le centre justement l'objectif de toute l'équipe c'était d'aider la personne à, à ouvrir des portes et des fenêtres et respirer un peu et, et faire entrer de nouvelles idées justement pour qu'elle arrive à...
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, c'est aussi d'arriver à ce que physiquement, la personne, elle, elle puisse euh, trouver que, que son corps n'est pas qu'un ennemi. Et c'est vrai que par toutes les techniques, euh, la sophrologie, le massage, la réflexologie plantaire et tout ça, comme il y a beaucoup de, de, de retours à la perception de soi, ça permet de, de renouer, de renouer avec soi. Parce qu'on on, on a ce, 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 ce réflexe de se dire, mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui se passe mon corps, euh, mon corps me lâche, me trahit. Euh, et, et on n'arrive pas à regarder la partie de nous qui mmh. va bien. Et et euh, parce que c'est envahissant, tout ça. C'est vraiment un, un système qui... qui qui prend l'ensemble de l'être et redonner à la personne sa capacité de se voir comme un être humain qui, qui par une certaine partie de lui, va bien, oui. c'était vraiment essentiel. Et puis, il y avait aussi le fait qu'à l'association, ils étaient regardés, ce que je disais tout à l'heure, c'était des gens normaux. Quoi.
0: Tu t'es entretenu parfois avec la... La famille, Je sais que la famille a souvent du mal à gérer ce type de maladie euh, en fonction de la génération à laquelle ils appartiennent, parce qu'on n'a on, on peut-être pas forcément les outils psychologiques pour le faire, on ne sait pas trop quoi dire. Et donc au final, on va com soit complètement éviter le sujet, soit complètement parfois même éviter la, la personne. Est-ce que tu as eu oui. l'opportunité de t'entretenir parfois avec des, des membres de Mais la après,
1: famille Après, dans, dans, dans les statuts, j'avais rajouté justement les proches parce que euh, c'était important de, de constater que la structure familiale était complètement détruite par ces par nouvelles, par ces pathologies, mmh. et que euh, les proches étaient une ressource intéressante et importante, et que c'était bien aussi de les prendre en compte. Donc euh, on a eu euh, des accompagnants qui se sont inscrits à l'association, et qui ont eux, aussi pu euh, euh, expérimenter, ce était un peu toute, euh, toutes ces pratiques. Et c'était bien parce que c'était aussi important que les gens voient que ce n'était pas une secte. Parce que ça aussi, c'était le, le piège. Parce que toutes ces, toutes ces pratiques, il y a plein de gens qui pensent que c'est euh, des sectes. Que du coup, euh, tout le monde va être embarqué dans un truc complètement dingue. Et ouais, et ça bien. permettait aussi de, bah, de redescendre un peu. Quoi, hein.
0: ouais, on, et on va parler de de ta relation plus tard avec le, avec le corps médical, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant la manière dont, dont tu as géré justement tout ça, mais revenons à l'association, donc euh, je suis malade et donc je vais devenir adhérent oui. à l'association, je paye une cotisation oui. hein, et ça m'ouvre les portes oui. de vivre la vie, donc je me rends au centre. Qu'est-ce que, qu que j'y trouve Qu'est-ce qui se passe qu à, à quoi je peux avoir accès
1: Alors déjà, pour devenir adhérent, euh, il était nécessaire d'avoir un entretien mm -hmm. Alors avec moi. Et dans cet entretien, j'expliquais comment ça allait fonctionner. Il y avait une charte et les personnes qui voulaient adhérer devaient signer cette charte et s'engager à, euh, à suivre cette charte. L'idée, c'était qu'à l'association, les personnes venaient découvrir les pratiques. Mmh. Donc, elles payaient une adhésion pour, comme tu disais tout à l'heure très justement, ouvrir la porte et rentrer à l'association. Mais après, toutes les pratiques qui étaient découvertes, c'était gratuit. L'idée, c'était que les, euh, les, les liens entre l'accompagnant et le patient, parce que du coup, c'est plus intéressant de dire accompagnant, soient vraiment... À plat, c'est à dire qu'il n'y ait pas euh, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui sait pas, c'était vraiment un échange. Et le fait qu'il n'y ait pas d'argent, mais enfin, ça après, c'est ma croyance à moi, hein, c'est et je, je, je dis pas que c'est forcément vrai, mais dans, dans tout ce que j'avais pu voir, j'avais remarqué que quand, euh, quand on a un thérapeute et qu'on qu va le voir, hein, qu'on qu va voir quelqu'un pour nous soigner, parce que c'est ça qu'on attend quand on a ce genre de rendez-vous. Eh bien, on paye, donc en retour, ça doit fonctionner. C'est comme ça. Alors, après, hein, c est, c est, ça, c'est ce que moi, j'avais remarqué et c'est quelque chose que je pense important d'expliquer. Donc, ce que je voulais, c'était que les personnes soient plus engagées personnellement et que pour ça, elles ne puissent pas dire à la personne qui les avait accompagnées « Oui, mais enfin, moi, euh, euh, j'ai payé et puis... Euh, » Et puis j'ai pas le retour que je veux, je suis pas guérie ou je pas mmh. voilà. Je voulais que chacun prenne ses responsabilités et que ce soit de la découverte.
0: Oui, oui d'autant plus que tout ce monde-là est très 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 délicat, comme nous le savons, vu que même les termes guéri oui. ou soigner ne sont absolument pas autorisés dans notre petit monde, même le terme thérapeute et donc c'est on marche vraiment sur des œufs. Mais euh, peut-être qu'il faut expliquer que ce que tu as mis en place, c'était un contexte plus particulier parce que c'était vraiment de la, de la découverte. C'est-à-dire que oui. la personne n'allait pas avoir littéralement une, une séance, mais voulait découvrir ce qu'était la naturopathie, voulait découvrir ce qu'était oui. qu le massage bien-être, etc., etc. Donc, c'était un premier contact avec un praticien de santé. Et si la personne, par la suite, était intéressée par cette approche, elle pouvait rentrer en contact avec le praticien hors de l'association pour engager un parcours avec euh, cette personne. C'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça. Et c'était important parce que tous les, toutes les personnes qui faisaient découvrir leur pratique étaient bénévoles. Mmh. Donc il est clair que c'était impossible euh, qu'elles qu aient aussi trop de temps à dépenser euh, à l'association parce qu'ils avaient aussi leur activité. Et bien comme sûr. tout le monde, euh, besoin de, de pépettes à la fin du mois pour manger. Enfin, bien parce qu'on a un peu tout Absolue, cela. Absolument. Et puis après... Euh, ce qui était aussi très important dans la charte qui était signée par les adhérents, c'était qu'il était impératif qu'ils soient suivis médicalement. Oui. C'était euh, une obligation. Et ils devaient faire signer un certificat médical à leur, euh, à leur médecin pour justement attester du fait que quelqu'un du monde médical était au courant de leur pathologie.
0: Donc chaque médecin savait que la personne allait venir devenir adhérent à l'association. En plus, voilà. voilà. Donc au moins la, la relation était très très claire de ce point de vue. Oui, là.
1: parce que c'est très compliqué de, de faire quelque chose dont on ne peut pas parler. Mm -hmm. C'est-à-dire que si une personne est suivie pour un cancer et que quand elle va voir son cancéro ou son médecin généraliste, elle ne peut pas dire qu'elle vient à l'association. C'est encore une fois une cassure dans dans son système euh, intérieur. Oui. Et c'est, à mon sens, euh, une mauvaise chose. Donc, ça permettait de faire du lien, parce que le lien est un des premiers soins. Et ça permettait aussi de légitimer l'association et d'être regardée comme, euh, comme une association de, de support et de soutien, et pas comme quelque chose de qui allait qui allait supplanter euh, les traitements les traitements et ça c'est vrai que je je demandais aussi aux praticiens parce que les praticiens aussi devaient signer une charte pour intervenir à l'association je leur demandais aussi de ne jamais parler d'autre chose que de complémentarité mmh. voilà on était en aucun cas euh, de l'alternatif ou euh... oui, oui. voilà c'était vraiment oui. important on était oui. complémentaires
0: et là, je te, te tiens mon chapeau pour avoir clarifié tout ça dès le départ, parce que ça, ce qui fait que ça a démarré d'une manière assez saine. Donc, restons un petit peu avec la, la relation justement avec, euh, avec avec les médecins. Donc, euh, tu es allé toi-même rendre visite à certains médecins pour parler de l'association. Au fil du temps, les médecins se sont mis à recommander oui. l'association. Oui. Tu nous parles un petit peu de, de tout ce qui s'est passé de, de ce côté-là.
1: Alors ça c'était vraiment chouette parce que euh, ça faisait partie un peu de mes angoisses, je me disais je vais me faire envoyer aux fraises avec euh, mon idée bizarre et tout ça, et pas du tout. En fait je me suis aperçue que le, le monde médical était, euh, était très en demande parce que comme tu disais tout à l'heure, alors euh, même si les statistiques euh, évoluent dans un sens euh, un peu négatif, y avait, les statistiques étaient moins, moins pires entre guillemets il y a dix ans, mais c'était déjà quand même très très fort. Et, et le fait de leur apporter euh, euh, une ouverture, bah pour eux, c'était vraiment chouette et ils étaient tout à fait séduits. Je pense aussi que le fait de bien expliquer que les personnes qui n'étaient pas suivies ne pouvaient pas adhérer à l'association, ça a fait partie de ce qui a permis oui. l'ouverture des portes. Oui. Et ça, j'étais voilà, vraiment contente de ça. Après, du coup, j'ai eu des demandes et je suis intervenue à des tables rondes dans les hôpitaux. Et, et c'était... Moi, j'étais complètement émerveillée hein, parce que j'étais assise à côté de, de professeurs reconnus, de grands pontes et tout ça. Et, et ce que je disais, ça comptait parce que... Bah parce qu'ils trouvaient que ça marchait bien, parce qu'ils voyaient que leurs patients revenaient et qu'ils étaient mieux. Et voilà, tu vois, ça apportait vrai vraiment bénéfice. chouette
0: bénéfice. Ouais, ça apportait un vrai bénéfice, du coup. Euh, et, et tout à l'heure, je ne sais plus le terme que tu as utilisé, mais euh, je pense que ça a vraiment été du gagnant-gagnant, parce que ce n'est pas que ça déleste le, le système médical, parce que c'est vraiment du, du complémentaire, comme tu dis. Mais quelque part, vu que le, le système médical n'a aujourd'hui pas le, pas le temps de rentrer justement dans toute cette partie holistique et d'aider la, la, la personne et son parcours psychologique. Euh, le, le système est en fait tout à fait prêt à, à travailler avec des structures comme celles que tu avais mises en place.
1: Oui, l'accueil a été vraiment ouais. euh, toujours super positif et c'est vrai que ça, c'était bien et même pour, euh, pour les patients. Parce mmh. que quand les patients parlaient de ce qu'ils faisaient à vivre la vie... Eh ben les, les, leurs médecins, les spécialistes leur disaient ben c'est super euh, et les encourageaient et ça c'était important ça permet vraiment aux gens de, de sentir que l'accompagnement est, est là ouais. dans, dans tous les niveaux de, de la personne et que personne se, se tire dans les pattes en disant ne faites pas ça euh, Bien sûr. et ça c'était vraiment très important je pense que ça... Ça permet de maintenir son unité intérieure. Ça permet de maintenir sa cohérence personnelle. Et que ça, c'est une des clés.
0: Ouais. Tous ces adhérents, il hein, y en a eu plusieurs centaines, euh, Quels étaient leur, leur état de connaissance de, de tous ces soins complémentaires Est-ce que tu avais vraiment des personnes qui, qui ne connaissaient absolument rien à la naturopathie, à la réflexologie, hein, qui, qui sont vraiment qui sont arrivées, euh, qui ont vraiment décou découvert toutes ces tous ces soins-là, ou est-ce que tu avais des gens qui connaissaient déjà
1: euh, Il euh, y avait les deux, mais il y avait euh, quand même beaucoup de personnes qui n'avaient jamais expérimenté quoi que ce soit, et qui n'avaient absolument aucune idée de ce que ça pouvait être. Et c'était vraiment chouette, parce qu'ils étaient un peu comme des gosses. quoi. Ils faisaient, euh, ils faisaient de la réflexologie plantaire, puis ils ressortaient, puis quand ils revenaient, ils disaient... Euh, ou wow, je ne dormais plus. Et puis là, depuis que j'ai fait ça, ben, je suis mieux, je dors mieux, je suis moins stressée. Euh, pareil pour le massage, pareil pour, euh, pour la nature aussi. Parce que quand on explique aux gens euh, qu'il y a quand même des, des, des règles de bon sens pour, euh, pour être en bonne santé, ben, ils sont preneurs et ils sont contents. Et ce n'est pas forcément des trucs euh, complètement euh, dingues. Hein. C'est vraiment... Sommeil, alimentation, voilà, gestion des, du stress... Voilà, des oui, oui. toutes petites choses simples mmh. qui semblent du bon sens, mais en fait, personne n'explique. Oui. Personne ne sait. Mmh. On en parle très peu. Et ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'éducation que l'on reçoit. Mmh. Donc, si on n'a pas la chance d'avoir des, des parents qui sont un peu euh, attentifs à ça, euh, bah, on ne sait rien. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a plein, de, y a plein de, de, de petits gestes et de petites choses qui permettent... Euh, une grande amélioration et que, que les gens découvraient, mais avec, euh, avec un bonheur. Euh, C'était chouette quoi, de les
0: voir, ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et donc on arrivait, au, on arrivait au centre, on rentrait, l'accueil bien sûr, un endroit confortable, on pouvait s'asseoir, discuter. Euh, différentes salles où, où les différents praticiens pouvaient recevoir les oui, gens, oui. ouais, c'est bien ça
1: Oui, c'était des, des petits box où euh, oui. les gens recevaient le, le, les, les adhérents. Oui. Et puis, il y avait aussi le salon où les gens pouvaient euh, papoter. Et puis, euh, il y avait des ateliers de groupe. Donc, on avait aussi une grande salle. Et On était surtout dans un environnement magnifique avec un extérieur superbe. Et à la fin, il y avait des... Des, des, des adhérents qui avaient monté des petits groupes et qui venaient eux-mêmes passer un moment. Alors, euh, ils prenaient la grande salle, puis ils faisaient des ateliers de peinture, ou... et ils faisaient ça entre eux. Et puis, ils se retrouvaient là pour pique-niquer dehors quand il faisait beau. Enfin, c'était... Ça avait vraiment créé beaucoup de liens entre les personnes. Et c'était souvent des personnes qui étaient complètement isolées chez mmh. elles et qui ne voyaient plus personne. Donc, c'était... Euh... Après, ils ont fait aussi des activités à l'extérieur. Il y a toujours, euh, d'ailleurs depuis, il y a toujours une personne qui organise des marches tous les lundis. Et il y a, il y a plein d'adhérents de l'Asso qui y vont depuis. Hein. Oui. Et ça, c'est chouette parce que c'est une régularité, c'est un soutien. Et c'est beau, c'est vraiment tout un, tout un parcours d'amitié qui s'est créé.
0: Oui, je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de cet aspect de se sentir isolé, lorsqu'on est malade. Il oui. euh, y avait des personnes qui venaient tout simplement pour s'asseoir dans le petit salon et discuter, tout oui, simplement. Oui, 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 oui. Pour ne pas se sentir, pour ne pas être seul.
1: Oui, parce que c'est des personnes qui étaient complètement seules chez elles et, et qui venaient là.
0: Et c'était un endroit où on baissait sa garde parce oui. qu'on n'avait rien à prouver à personne. On n'avait pas à se justifier, à expliquer, à se traversait. Tout le monde était dans la même situation. Tout le monde se comprenait, en fait.
1: Oui, oui. Il oui. Ouais. Y, euh, y avait un bac avec des bouquins et les gens venaient là. Et je me souviens parce que quelquefois, j'en voyais en passant avec euh, leurs petits plaids. Ils venaient avec leurs plaids, ils se calaient sur le canapé, ils bouquinaient, puis après ils faisaient la sieste. Donc il y avait des gens qui dormaient là au milieu, et, et puis euh, c'était super. Ouais, c'était ouais. vraiment euh, un endroit très cocooning, très, coucouning, très ouais. familial.
0: J'aimerais qu'on parle de ce que tu appelais le parcours d'éducation thérapeutique. Ouais. C'était un programme qui s'est allé sur quasiment neuf mois. Oui. Hein, le, le point de, de régularité de structure était vraiment très important pour, pour ce programme-là. Euh, pourquoi enfin, D'abord, explique-nous un petit peu ce qu'était ce programme, en fait, et, et ce que tu avais en tête, c'était quoi l'objectif
1: Alors, à la différence, justement, de la découverte, j'avais euh, l'impression que c'était important aussi de, de pouvoir permettre aux gens de vraiment apprendre, voilà. apprendre les, les gestes, les réflexes, avoir des outils. Et là, du coup, c'était un programme qui était sur 34 semaines. Les personnes venaient une fois par semaine, toute une demi-journée. Et ils faisaient plusieurs choses. Il y avait de la nutrition, il y avait de l'hypnose... Il y avait de la sophrologie, il y avait de l'art-thérapie. La, de il y avait plusieurs ateliers qui permettaient de construire des outils et, de, et là, là, plus de, de travailler sur soi avec l'aide d'un praticien, justement. Et c'était un engagement, c'est-à-dire que les gens ils s'engageaient à venir toutes les semaines. Et là, ils payaient... Un, une somme, bon, qui était un, assez dérisoire, mais ludique. il n'empêche qu'il y avait aussi un engagement financier. Et là, les praticiens étaient rémunérés. Mmh. Et du coup, c'était tout à fait une optique différente. C'est-à-dire que, euh, pour moi, c'était un peu comme aller à l'école. Ouais. Ce n'était pas non plus quelque chose où euh, on allait leur donner des, des trucs tout prêts, tout faits. et puis euh, mode d'emploi, mmh. je fais ça, et puis tout va bien. C'était je vais à l'école du bien-être, mmh. de l'apprentissage, de qu'est-ce que je peux faire au quotidien, comment est-ce que je peux gérer mes émotions, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour fonctionner différemment et mettre dans mon, dans mon escarcelle, dans ma boîte, des, des, nouvelles, des nouvelles manières de fonctionner au quotidien. Et ça, c'est vrai que les gens ont beaucoup apprécié la régularité, le fait de venir toutes les semaines, parce que ça leur donnait un... C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est un objectif, c'est un but. C'est comme un fil que l'on tend et, et sur lequel on peut s'accrocher, et, ouais. et puis qui nous tracte vers le futur. Ouais. Parce que la maladie, c'est un peu euh, nos futurs. Hein? Ouais. On ne sait pas comment ça va être demain. Donc déjà là, ils partaient sur 34 semaines. Et a priori, c'était un projet. Mmh. Donc ça, ça reconstruisait un projet pour les personnes. Ouais. Et ça a créé des liens très très forts dans les groupes euh, qui étaient là. Dans ces groupes-là, on démarrait ensemble et on terminait ensemble. On ne pouvait pas accueillir quelqu'un au milieu du, du parcours. Ouais. Voilà. Ça, et on créait un lien fort entre, entre ces personnes-là. Et... Et il y a vraiment des gens que ça, que ça a porté, euh, porté fort, fort, fort vers euh, un autre mode de fonctionnement. Et il y a eu des, alors des, des guérisons qui ne sont pas venues que de ça, mais qui, qui ont été certainement euh, soutenues dans leur process de guérison. Et ça leur a permis d'avoir euh, une autre hygiène de vie. Oui. Et du coup, ça positivait tout ce qu'ils faisaient à côté.
0: Bien sûr. Donc, <coughs> tu avais toute cette euh, offre de différents soins complémentaires, mais tu avais aussi créé cette ligne directrice oui. qui permettait aux gens d'avoir cette structure justement pour, pour progresser aussi. Donc, la combinaison des deux...
1: Ça, c'était une formation, en oui, fait. Oui, voilà. C'était voilà, euh... une formation.
0: Je vais te poser une question très, très, très ouverte et très complexe, mais on va voir où ça nous mène. Euh, quel est l'aspect émotionnel dans toutes ces maladies dans le processus de, de guérison.
1: Tout, mais ça, toujours pareil. Moi, je, je me suis intéressée à beaucoup de choses et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est à peu près reconnu par tout le monde que euh, quand on a des chocs émotionnels très forts, on a une baisse de ses défenses immunitaires. Donc, ça veut dire que la gestion des émotions, la gestion du stress a un impact euh, énorme et évident sur notre état de santé mmh. Donc, c'est très important de, de pouvoir gérer son stress. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de stress. Hein, parce que ça, je ne crois pas que ce mmh. soit possible, euh, à moins de devenir ermite, méditant, mmh. au fond d'une grotte, euh, au fin fond de... Je ne sais pas trop où d'ailleurs. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est qui pas tout à fait donné à tout le monde. Simplement... Euh, Arriver à gérer ses émotions, arriver à gérer son stress, ça permet de faire face différemment. Et euh, c'est c'est important de de constater que quand on appréhende les choses avec moins de stress, on a plus de force pour leur faire face. Et que euh, et que du coup, gérer le stress, ça fait vraiment partie de de, des priorités que l'on devrait avoir. Et gérer le stress, ça veut dire gérer ses émotions, ça veut dire gérer son positionnement par rapport à tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai que la vie est, est difficile en ce moment mmh. et qu'on est tous soumis à ça. Et que ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir d'émotions. C'est important d'avoir des émotions, c'est ce qui nous maintient en vie et puis c'est ce qui fait que la vie est belle aussi. Mais il faut apprendre à... À ne pas en être complètement mm -hmm. victime.
0: Je vais te dire pourquoi je, je pose cette question, parce que je me souviens avoir assisté à un événement du, du centre ressources donc euh, avec le, le docteur mousset et avoir vu euh, ces gens sur le podium parler de, de ces parcours qu'ils ont eus à ressources. Et du fait que de prendre le temps de finalement s'observer de l'intérieur, ça avait fait ressortir énormément, énormément de, de, de choses qui les avaient libérées. Beaucoup de gens pleuraient. Hein. C'était enfin, un moment très, très, très émotionnel. Et je me demandais si, si toi, tu as pu assister, justement, pendant ces accompagnements-là, des fois des, des petites révélations, presque, on pourrait les appeler.
1: Alors, euh, tous les gens qui ont suivi ces parcours et toutes les personnes qui qui ont même été simples adhérents de l'association sans suivre ses parcours, euh, ont, ont tous eu ces révélations. Et ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et je discutais souvent avec des praticiens, parce que moi j'étais étonnée d'avoir autant de monde, hein, parce qu'il y avait 43 praticiens bénévoles à l'association, et j'en ai refusé, hein, des praticiens, parce qu'il y en avait qui me semblaient un peu... Euh euh, un peu trop perché entre guillemets pour, 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 pour moi hein. ça ne veut pas dire qu'ils étaient inefficaces ou... mais ça ne rentrait pas dans ma conception de, de la manière d'accompagner et c'est vrai que je, je voyais les praticiens tellement émus de, des révélations qui pouvaient se faire sous leurs yeux par ces, par ces adhérents qui découvraient ces pratiques et qui qui avaient l'impression d'un coup qu'il y, y, euh, y avait quelque chose qui s'allumait pour eux, qui mmh. qu comprenaient, ouais. qu comprenaient un, un système de fonctionnement dans lequel ils étaient enfermés et qui voyaient des solutions pour en sortir et, et qui étaient, euh, qu étaient tellement reconnaissants. C'était chouette, c'était vraiment magnifique et ça, ça a été un peu tout le temps. Après, il y a eu aussi des décès, il hein. y a des gens qui... Qui, qui sont partis et c'était terrible pour tout le monde parce ouais. qu'on était, euh, était tous dans un vrai lien d'amitié ouais. en quelque ouais. sorte hein, puisque justement l'idée c'était un peu d'aplanir euh, un système qui aurait pu être hiérarchique. Et j'ai eu aussi des appels des familles, pour revenir à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, alors pas forcément des familles adhérentes, mais des, des enfants de personnes qui sont décédées et qui m'ont dit, euh, mais on n'a jamais vu notre mère aussi heureuse que pendant cette dernière année de sa vie, où elle était suivie à l'association. Mmh. Bon, ça c'est touchant. Ouais. On aurait préféré qu'elle qu reste vivante. Mais en attendant le parcours qu'elle a fait pour, euh, pour ce, ce passage, ouais. il a été beaucoup plus serein que si elle était restée toute seule chez elle. Parce que c'était une femme qui était complètement seule, ouais, qui était ouais. fâchée avec ses, ses enfants... Euh, ouais et qui a reconstruit le lien pendant ce passage à l'association. Oui. Et c'est vrai que ça, c'était super. Ce
0: sont de belles, belles histoires. On va changer un petit peu de, de sujet. On va parler du, du financement, de, même j'ai envie de dire de la galère du financement de ce type d'association. Comment est-ce qu'on arrive à financer une association comme celle-ci la souscription, est-ce que les, les adhérents peuvent financer ou il faut juste aller chercher les fonds ailleurs
1: Alors non, les adhérents ne peuvent pas financer. Euh, bon, c'était un choix de ma part que l'adhésion soit accessible mmh. à tous. Euh, J'avais trouvé difficile de faire une adhésion en fonction des revenus parce que je, je savais par expérience que quand on est malade, on n'a plus les mêmes revenus. Donc, euh, voilà, j'étais restée sur la même adhésion pour tout le monde. Et puis, euh, du coup, il fallait vraiment aller chercher de l'argent. Yeah, oui. C'est le point sur lequel, bon, moi, je n'avais pas d'expérience euh, dans le système associatif. Donc, euh, voilà, ça, je ne savais pas vraiment complètement comment faire. J'ai réussi à avoir des dons par des entreprises soutenantes. Et... Mais c est, c est... au bout d'un moment, ce n'était pas assez. Et puis, l'association a beaucoup grandi et... Euh... Et le projet, c'était d'avoir d'autres antennes sur la France. Et du coup, c'est vrai que j'ai délégué toute la partie financière parce que je ne pouvais pas faire face à l'ensemble de la charge que ça faisait. Je crois bien que les ressorts n'ont pas été trouvés et actionnés. Parce que malgré tout, je vois que le centre ressources, bien sûr. il fonctionne avec des budgets qui sont énormes. Alors certes, euh, Jean-Loup a, a plus de, 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 de ficelles, entre guillemets, puis de liens et de reconnaissance que ce que moi je peux avoir. Et, et c'est tant mieux, parce que c'est super que le centre ressources puisse perdurer. Mais c'est vrai que c'est un, un point qui est très compliqué.
0: Ça a été le point, enfin, ça a été le point faible qui, a, voilà, est qui ça. a mené à la, à la fin et, de la. Et malheureusement, c'est ça
1: qui a fait que, que ouais. ça... Que ça n'a pas pu durer. Bon, ça a duré 5 ans et, et on a suivi euh, plus de 400 personnes. Mm -hmm. Mais c'est vrai que... c'est vrai qu'il Voilà, c'est dommage. Mais, mais en
0: rétrospective, pour ceux qui nous regardent et qui pourraient avoir des, des projets similaires, est-ce que tu dirais que c'est l'un des points planifiés dès le, le départ, cette gestion de, Alors, le, des, des financements, justement
1: c est, c est, Il faut mener ça en parallèle. Et puis je crois que surtout, il faut... Euh, il faut aller chercher des professionnels. Oui, je voilà. crois qu'il y a mmh. des professionnels qui sont indispensables. Et, euh, et je sais que ça existe. Hein. Il y a des, y a des personnes si dans le métier, c'est de, 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 de lever des fonds.
0: Des ouais. professionnels de la levée de fonds.
1: Oui, oui, ouais. 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 voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il aurait fallu mener plus en, plus en parallèle, plus, ouais. plus fortement. Oui,
0: d'accord. Voilà. À un moment, tu tu envisageais la création de, de nouveaux sites dans d'autres villes, dans d'autres endroits, ou plutôt ça s'est fait tout seul, si je me rappelle bien, c'est-à-dire que des, des personnes sont venues te trouver disant « est-ce que nous, on peut faire la même chose ?» Donc je, tu avais créé une sorte de kit de démarrage pour ces autres centres.
1: Alors j'ai vu la naissance de nouveaux centres, oui, puis après, euh, c'est à ce moment-là que, que la situation financière était, euh, était difficile, et du coup... Euh, il y a un centre qui a perduré sur Arles
0: mmh.
1: et, et les autres centres n'ont pas, pas ouvert. D'accord. Après, le, le... moi, ce que je, ce que je souhaitais, c'est faire un kit euh, pour que les gens puissent se servir de tout ce que j'avais mis en place et puis l'appliquer dans, dans, une, dans une structure. Mmh. Et, et c'est vrai que c'était c'était parti pour devenir comme ça et puis et puis après bon il voilà. ben, y a eu ce, ce cette difficulté financière qui a fait que ça n'a pas pu être suivi et que ouais. et que du coup euh, les projets les projets n'ont pas pas éclos ouais. à part celui d'Arles qui qui fonctionne, fonctionne toujours qui fonctionne toujours aujourd'hui d'accord ouais.
0: d'accord je, je vais te poser une, une question je, je connais la réponse et je joue un petit peu à l'avocat du diable mais euh... Lorsque tu as un adhérent qui souffre d'une maladie grave et qui décède, est-ce que c'est pas un constat d'échec pour ce type d'association
1: Non. Non, c'est. Un... Alors après, euh... c'était enfin, obligatoire. On n'était pas un lieu où d'un coup, tu rentres là et pof, tu reçois la lumière, tu es guéri Donc, c'était évident mmh. qu'il y allait y avoir des gens qui allaient partir. Mmh. Et l'objectif, c'était de, de, de permettre à la personne d'être le plus en harmonie avec elle-même mmh. pour faire ce chemin-là. Ouais. Mais euh, si, je, si je regarde les statistiques qu'on a pu avoir euh, parmi... Euh, au milieu des statistiques qui sont aujourd'hui euh, classiques, mmh. je pense qu'on était, on était pas mal. On avait beaucoup de gens qui, qui tenaient le coup, quoi. Oui, bien sûr. Ça... Donc, euh, c'était donc bien. Mais oui, il y en a qui sont partis et, et toujours trop parce que... Et ça fait mal. Voilà, ça parce que mal. moi, je, je, je les connaissais bien ouais. et que et qu'on était vraiment dans une relation euh, ouais. forte au niveau affectif.
0: Oui, oui, ouais. et, et bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là.
1: Mais c'est... Alors, c'est pas de dire que l'important n'est pas là, mais dans l'accompagnement qui, qui était proposé à l'association, c'était euh, d'essayer de vivre l'instant présent. Et de, de le vivre au mieux. voilà, Parce qu'après, ben bah, on fait tout comme on peut. Et l'autre jour, je discutais avec une, une personne qui, qui me parlait des choix qu'on fait de telle ou telle pratique, mmh. euh, de tel ou tel soin, de tel ou tel euh, médecin. De... Et je lui disais, mais je crois qu'il n'y a, y a pas un bon choix. Il y a juste le choix qui nous convient le mieux à chacun d'entre nous. Oui. Et ça, c'est déjà super difficile de le trouver. Absolument. De se dire, euh, bon... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir dans mon, pro dans mon processus de, de guérison Qu'est-ce que je peux assumer dans le choix que je vais faire Et ça, c'est super important. il y a plein de gens qui font des choix et qui ne peuvent pas les assumer. Et du coup, ça, ça porte pas vers la guérison, je pense. Et ensuite, euh, essayez aussi de dire aux gens qu'on on se trompe jamais, voilà. Ouais. On, fait, on, fait, on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on peut dans des systèmes de fonctionnement qui sont tellement angoissants que, que c'est peu euh, Oui, on...
0: j'aimerais rebondir sur cette idée-là parce que moi, on me pose souvent la question. On me dit, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je devrais essayer euh, tel soin, tel accompagnement, tel, tel, est-ce que je devrais faire faire telle analyse avec mon médecin, est-ce que je devrais faire X, Y ou Z Et ma, ma réponse a toujours été il faut tout tenter, il faut tout essayer, tout ce qui nous donne plus d'informations sur notre situation de santé, ou même sur nous-mêmes, ça ne peut être que positif. Donc il faut tester, il faut ouvrir ses portes, même si ça n'aboutit pas, j'aurais appris beaucoup beaucoup plus de choses sur moi et ma situation, ne serait-ce que le fait que peut-être je ne réponds pas à ce type de soins et donc je vais essayer autre chose. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, il ne peut pas y avoir d'échec tant que on ne baisse pas les bras. Et on n'arrête pas de, ouais. de, de rechercher ce qui nous permet. Après,
1: je trouve, je, 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 je trouve que ce qui, est, euh, ce qui est vraiment important et qui, qui faisait partie du moteur pour moi, l'association, et c'est quelque chose qui est très difficile à, à faire, c'est d'arriver à percevoir intérieurement ce qui est juste pour soi. C'est-à-dire de, de ne pas être dans son mental, d'essayer de, de se poser et de se dire, bon, alors si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et pas dans ma tête Essayer d'écouter la vibration de ces petites cellules et de se dire, alors, comment je, comment je suis avec ça Mais fondamentalement, physiquement, mm -hmm. intérieurement, et en général notre notre corps il a cette cette, cette manière de nous signifier que aujourd'hui peut-être demain ce sera autre chose mais aujourd'hui ce qui ce qui pourrait être bien et lui faire du bien c'est tel comportement mmh. tel produit tel euh, voilà plus et, ouais. et d'essayer de sortir du mental parce que ouais. On est dans la panique, souvent, donc le mental pas, euh, ouais C'est même, en fait. même pas notre
0: mental en fait. Souvent c'est même pas notre mental, c'est la pression de, de, de nos proches, de parents, de, de, de la famille qui nous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais il y a un seul chef d'orchestre, c'est nous. Nous, oui. nous seuls savons euh, si quelque chose nous fait du bien ou pas. Et pour ça c'est vrai qu'il faut vraiment être à l'écoute pour faire cette exploration. Parce que sinon c'est oui. uniquement du bruit qu'on reçoit de, de nos proches de la société qui nous dit qu'il faut faire, il ne faut pas faire. Mais ça ne nous correspond peut-être pas. Donc, euh... Oui,
1: et c'est vrai, vrai que l'impact déjà de l'annonce d'une pathologie, elle est tellement forte que ça, ça, ça décale complètement l'intérieur de chacun. Mmh. Et c'est vraiment l'idée de l'association, c'était d'essayer de, de re-rentrer à l'intérieur de soi et de se dire « bon ok, je suis, je suis une personne, je ne suis pas une maladie » je peux encore euh, percevoir les choses et, euh, et, et être un peu aligné avec moi pour savoir ce que, ce que j'ai besoin de recevoir pour être en bonne santé et pour aller mieux. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est complètement difficile parce qu'on est bombardé de tous les côtés. Et puis, on se dit, mais si je ne fais pas ce qu'il me dit, parce que lui, c'est quand même un grand professeur, grand professeur, ben, ben ça ne va pas aller, parce qu'il sait mieux que moi. Parce que... Alors évidemment, il y a des choses que, que le grand professeur va mieux savoir. Mais il y a d'autres choses que la personne saura toujours mieux que quiconque, mmh. puisque c'est elle qui va vivre les choses.
0: Les trois conseils, deux, trois conseils que tu aurais, toi, basés sur ton expérience pour ceux qui souffrent de maladies chroniques dégénératives aujourd'hui
1: moi, je, je, je reste toujours convaincue qu'il faut essayer de retourner vers le bon sens. Et que le bon sens, c'est euh, gestion des émotions, alimentation
0: et activité physique. Ce nous disait Hippocrate il y a quelques années déjà. Voilà.
1: Mmh. Donc, c'est un peu vieux comme le monde, ouais. mais euh, on s'en éloigne beaucoup parce qu'on vit dans un monde qui va 2000 à l'heure et que du coup on a moins de temps, parfois même plus de temps, pour euh, se remettre dans quelque chose de juste simple.
0: Il y a ça, il y a un effet pervers aussi je trouve, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on nous a tellement, tellement, tellement répétées, que ça devient un bruit de fond, et en fait on les ignore, et ça nous passe complètement au-dessus de la tête. Je prends l'exemple de la gestion du stress, tout le monde va te dire, oh oui bien sûr, il faut gérer le stress, bien sûr c'est néfaste pour la santé, bien sûr les études ont montré que ça a créé une immunodéficience, etc., etc., mais... En fait, on vit tous dans notre stress et il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent vraiment, vraiment le temps d'aller décortiquer la, la situation. Donc un effet pervers d'un côté, certaines choses dont on ne parle pas du tout, pas assez. D'un autre côté, il y a des choses presque dont on parle trop, mais sans rentrer dans leur substantifique moelle et d'expliquer mmh. aux gens ce que ça veut dire exactement.
1: Et puis après aussi, il y a une chose importante. Mmh. Parce que euh, quand, euh, quand je dis ça, alors euh, ces trois axes et tout ça. Et puis alors les gens ils me disent, oui, mais moi je... J'y arrive pas, quoi. Mmh. Et, et alors, franchement, c'est ça aussi. Il n'y a, a rien de grave. Parce que évidemment qu'on n'y arrive pas. Sinon, tout le monde serait zen et tout irait bien. Mais on peut se mettre en chemin pour le faire. Mmh. Et déjà, quand on se met en chemin pour le faire, ben c'est déjà gagné. C'est euh, ce que je disais souvent aussi à l'association. On n'est pas là pour essayer de faire des pas de géant. Parce que c'est impossible à faire. Mmh. Donc ça veut dire que si on se met une pression comme ça, alors on ne fait rien. Parce qu'on se dit, non mais ça, de toute façon, c'est impossible. Mmh. Donc je disais, mais faites des petits pas, mini pas de fourmis. Et le tout petit pas que vous faites, même si ça fait un demi-millimètre, mmh. c'est ça déjà. Et c'est ça qui est gagné chaque jour. Mmh. Donc c'est vraiment... Euh, c'est pas se dire, euh, il faut que je change tout dans ma vie... Euh, je mange mal, je gère pas mes émotions, je ne marche pas, euh, enfin, je ne fais pas d'activité sportive et tout ça. Et c'est pareil, l'activité sportive, ça peut être de faire euh, d'abord euh, le tour de son quartier, mmh. quoi. Ou même le tour de son jardin, si on ne le fait jamais. C'est déjà un premier pas.
0: Ouais.
1: Et c'est déjà gagner.
0: Et là, l'avantage d'avoir...
1: C'est un... se mettre en route, quoi. C'est ouais. pas euh, essayer de... C'est comme si moi, je voulais gravir l'Himalaya, quoi. C'est... Ben je vais me dire, non, c'est pas possible.
0: Mais là, je reste dans mon fauteuil. Un coach, une structure qui te, qui, te, qui te suit, parce que ça crée une certaine pression sociale qui fait que la prochaine fois que je vais aller m'asseoir, boire un café à l'association, bah, on va me demander si effectivement je me suis mis à marcher autour du pâté de maison. Et donc, c'est ce concept de coaching dont beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui, c'est d'être accompagné, parce que sinon, on repousse toujours à l'infini et jamais on va s'y mettre, quoi. Donc, oui. euh, l'intérêt d'avoir un groupe de personnes qui fassent la même chose que toi, qui soient avec toi, qui t'encouragent à le faire, et même se lancer des, des, des petits défis disant, bon, allez, on est trois ou quatre, là, on n'a jamais marché, et ben, ce week-end, on va essayer d'aller marcher un kilomètre pour voir ce que ça donne, sur du plat, pour voir. Et puis, c'est un effet de groupe, mais c'est un oui, effet mais est est sûr, très, très positif. Sûr. Oui. Et c'était
1: ça, l'intérêt du groupe, justement. Oui. Et c'était aussi, euh, aussi ça, en fait... Euh, parce que je, je crois vraiment que ça, ça n'arrivait pas que quelqu'un arrive en disant bah, j'ai pas fait ça et qu'on qu lui dise non mais euh, t'es nul quoi. <rire> voilà, quand les gens arrivaient j'ai pas fait ça, c'était plutôt de dire bah, écoute c'est pas grave, demain
0: ouais, tu feras mieux la prochaine fois. Voilà où il
1: hum. n'y a, hum. a pas, y a pas oui. de pression quoi.
0: Les conseils pour ceux qui voudraient monter une telle association
1: euh, il, faut, il, faut, il faut avoir la foi, parce que quand on croit en ce qu'on fait, il y a quelque chose qui se déclenche. Et ça, ça, permet, de, ça permet de construire des choses magnifiques. Oui, et puis rester dans, dans, dans le fait que euh, le nerf de la guerre aujourd'hui, malheureusement, euh, c'est quand même l'argent. Et qu'il ouais. ouais. qu faut, il faut avoir ça en conscience et, ouais. et prendre des... Vraiment, s'entourer de professionnels. Et de professionnels. Ouais.
0: Des, des règles très, très claires, très ouvertes, avec un contact avec la, le, tout ce qui est profession médicale, bien sûr. Que tout le monde save, sache exactement ce qui, qui fait quoi. Ouais. Euh, des règles très claires de ce point de vue-là. Des chartes éthiques, bien sûr. Ouais.
1: Au sujet ouais. des, des, de, de l'engagement. De vraiment ouais.
0: Des praticiens aussi, de, de leur manière de, de travailler. Et puis déjà, ça fait... Hein, une bonne petite fondation pour démarrer oui, une belle association oui, oui. Comme, comme ce que tu as fait. Euh, J'espère, Elisabeth, qu'avec toute cette expérience, tu pourras en faire profiter d'autres structures qui vont se monter. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ton, tes informations de, de contact dans la transcription de cet épisode. Hein, sur mon site, on va mettre ta page Facebook. On, oui, on va avec mettre... plaisir un email aussi euh, si des gens veulent te, te contacter, s'ils ont des, des questions au sujet de monter une telle association. En tout cas, je voulais te dire un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. J'espère que ça va être une grande source d'inspiration pour ceux qui nous écoutent et, et je souhaite qu'une chose, c'est que des centaines et des milliers même de centres comme ce que tu as fait se créent de partout dans notre pays.
1: Merci beaucoup à toi, Christophe. Pour moi, c'était euh, une belle opportunité de, de partager, et, et j'espère effectivement que, que beaucoup de personnes pourront être accompagnées et, et créer beaucoup comme ça de, de joie et de partage et de soutien.
0: Il n'y a plus qu'à on croise le À bientôt. Merci,
1: à bientôt. Au revoir. Au revoir.